0: Bonjour, vous écoutez Stéréo Femmes,
1: le podcast inclusif qui brise les stéréotypes sur les femmes d'aujourd'hui. Imaginé par la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne.
0: Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Lucie Chauchois, comédienne aux multiples talents. Bonjour Lucie, tout d'abord peux-tu te présenter et nous parler de ton travail de comédienne
1: Bonjour, moi c'est Lucie Chauchois, je suis comédienne, metteuse en scène, humoriste, chanteuse, danseuse mais aussi férue d'art en général. Et je suis aussi autrice au spectacle et livre jeunesse. Aujourd'hui je vais vous parler de mon métier de comédienne et de ma place en tant que femme dans le métier d'humoriste. D'abord pour moi le métier de comédienne c'est juste pouvoir incarner n'importe quel personnage et se prêter n'importe quelle émotion pour pouvoir le donner au public et faire passer un
0: message. Et qu'est-ce que tu penses du rôle et de la place des femmes dans le milieu du théâtre pour moi, la place de la femme dans le théâtre, c'est assez particulier parce qu'en en fait,
1: selon les époques, euh, elle est traitée très très différemment. Alors là, je parle bien évidemment des pièces de théâtre qui ont été écrites euh, à l'époque où maintenant, il y a une place de la femme qui est complètement différente selon les visions des gens. Euh, après, la place de la femme en elle-même, physique, euh, dans les pièces de théâtre ou dans le théâtre, euh, je crois que maintenant, on, on commence à avoir une place un peu plus légitime du fait qu'on a des rôles aussi beaucoup plus diversifiés et beaucoup plus variés euh, qui nous permettent aussi d'exprimer autre chose que la jeune première et donc, euh, euh, ou celle qui est très rigolote parce que moche et grosse. Je pense qu'on a évolué sur ce côté-là. ou Peut-être que c'est moi qui refuse de jouer maintenant des, des femmes libidineuses et, et qui sont férues de sexe juste pour faire rire une partie de la population. Quoi. Je me protège de ça et donc, euh, pour moi, euh, la place de la femme dans le théâtre commence à vraiment prendre du poids. Mais elle est encore trop peu exploitée, je
0: pense. Et dans le milieu de l'humour, est-ce que tu perçois les choses différemment Alors, dans le milieu de l'humour, c'est un petit peu particulier parce qu'on est déjà assez
1: sous-représentés en fait au niveau des, des femmes, quoique maintenant ça y est, <rire> il y a des femmes qui commencent à arriver sur le devant de la scène qui ont moins peur de faire de l'humour en fait, euh, ce qui était problématique pour moi quand j'ai commencé l'humour c'est que je voulais faire euh, du seul en scène, donc un seul enseigne humoristique, mais, euh, mais je voulais garder ma patte. Et euh, au moment où je suis arrivée, c'était soit du stand-up, soit du très trash. Soit les deux, stand-up trash. Il y avait cette vision de, de, de la femme qui devait euh, dire des trucs gore pour pouvoir se faire voir encore plus. Et, et je respecte celles qui le font et celles qui l'ont fait mais je me retrouvais pas du tout dedans et du coup ça a fait que j'ai mal vécu mes premières années en fait en me disant qu'il fallait que je, je fasse ça, que je rentre dans ce moule là alors que j'avais pas du tout envie et en fait au fur et à mesure j'ai commencé à me créer moi ma personnalité hein. Et j'ai commencé par un premier spectacle un peu claudiquant euh, euh, mais que j'ai beaucoup enduré, que j'ai beaucoup aimé euh, et que j'ai beaucoup, beaucoup joué aussi. Je voulais traiter voilà, de, de, de la tragédie euh, dans un seul en scène. J'ai commencé à faire des festivals d'humour souvent entourés d'hommes puisque c'était souvent des plateaux de quatre personnes et j'étais la seule nana. Ça devait se produire aussi avec d'autres nanas hein, qui devaient se retrouver seules dans ces plateaux-là. Je le vivais pas super bien parce que le regard était complètement différent et on sous-estimait un peu l'humour de la femme. Je pense que la, la place de la femme dans l'humour est, est, est vraiment dure et il faut se, se battre un peu plus pour pouvoir changer la vision de la femme rigolote. J'ai l'impression qu'en fait, tous les mecs peuvent faire... Plein d'humour différent, mais par contre, une femme est catégorisée dans une sorte d'humour, dans une sorte de catégorie. Et du coup, là, moi, pour mon troisième spectacle, j'ai décidé de partir complètement à l'opposé de ce qu'on attend de moi. Et j'ai créé Nana, et pourquoi pas moi Peux-tu nous faire un petit pitch de ce spectacle Un seul en scène corporelle où il n'y a ni mot ni phrase, donc personne ne peut me juger sur ce que je dis, mais plus regarder ce qui se passe sur scène réellement, et regarder l'individu, et non la femme. Nana et pourquoi pas moi, c'est le titre de mon troisième spectacle, qui parle de la différence, justement. Alors euh, que ce soit une différence euh, parce que c'est une femme, ou là plus particulièrement parce qu'elle a une particularité, qui n'est pas forcément un handicap, mais qui pour elle l'a été, handicapant,
0: à quoi peut-on s'attendre en venant te voir jouer Nana Quels sont les thèmes abordés Par ce spectacle-là
1: corporel et musical et surtout dansant, où j'allie le, le mime et la danse, je voulais parler de, de la différence et du jugement de l'humain sur euh, les différences qu'on peut avoir sachant que tous les humains sont différents et de l'acceptation ou non qu'on peut avoir euh, et du regard un petit peu violent sur les différences qu'on peut avoir. En fait, par ce spectacle, je voulais vraiment parler avec mon corps qui est un langage universel et je voulais faire ressentir des choses aux gens et non leur faire penser à des choses par les mots. Euh, je trouvais ça beaucoup plus puissant et beaucoup plus impactant pour le public Nana, c'est un petit peu tout le monde et personne à la fois. C'est quelqu'un qui se fond dans la, qui essaye de se fondre dans la masse, qui n'accepte pas sa différence et qui finalement va au fur et à mesure de, de son expérience de vie accepter peut-être cette différence. Mais le regard des autres est très très puissant et c'est par ce spectacle-là que j'essaye de, de montrer aux spectateurs que leur regard peut être puissant
0: tant positivement que négativement. C'est peut-être une question indiscrète mais euh, le spectacle aborde l'histoire d'une fille puis d'une adolescente et enfin d'une femme qui souhaite réaliser son rêve qui est de danser et devenir professionnelle. Est-ce que c'est autobiographique ou pas <rire> euh, Bien évidemment c'est quelque
1: chose qui ressort de moi euh, puisque j'ai toujours eu cette envie d'être comédienne de, de faire passer des messages sur scène à des gens, de faire se poser des questions aux gens, de, de raconter des histoires et au début, il bah, n'y a que moi qui croyais en moi donc c'était très compliqué de, 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 de rêver à, à devenir... Euh, à devenir professionnelle et puis après j'ai commencé dans les écoles de théâtre et je me suis pris quelques claques du fait que physiquement je ne ressemblais pas à la jeune première et que bah ouais j'étais drôle et que donc je serais toujours cette servante rigolote dans les Molières, dans les Fédos, dans les, dans les pièces de théâtre et que donc j'allais m'orienter vers euh, de l'humour et j'avais envie d'autre chose en fait et à force de, de créer, de me confronter à... Hein, toujours euh, ces mêmes regards euh, en tant que femme, en tant qu'humoriste en tant que comédienne de me mettre dans une case je déteste les cases. De me mettre dans une case, c'est vraiment le, la pire chose à faire. Et donc, j'ai souvent été euh, classifiée dans des cases. Voilà, je corresponds à ça. Je suis petite, je suis nana, je suis nini. Et en fait, euh, par ce spectacle-là, j'ai envie de casser toutes les cases. Si j'ai envie de faire du mime, je fais du mime. J'ai pas fait d'école de mime, et eh ben, c'est pas grave, parce que mon corps sait parler. Euh, J'avais envie de, de dire qu'en en fait, euh, si on veut vraiment... Vivre son rêve, on peut. Alors après, c'est à force de travail, c'est à force de, de répétition, de, de continuer à croire très fort en, en son destin, en, en son avenir, que ça marche. La preuve, je, je suis comédienne professionnelle depuis maintenant 4 ans. Je vis de mon métier. Enfin, j'espère que je vivrai après cette, cette épreuve de pandémie. Mais en tout cas, je, je continue à créer, je continue à sortir des idées de ma tête. Si j'ai envie de parler d'écologie, bah hop, je vais faire un spectacle enfant sur l'écologie. Si j'ai envie de parler de, de ça ou de ça, de la place de l'aidant dans la maladie, je vais faire un seul en scène sur la place de l'aidant dans la maladie qui s'appellera Arrête d'être folle. Je ne me pose vraiment pas de barrière et surtout, je me classe pas dans une catégorie. Je suis pas comédienne de seule en scène, je suis comédienne. Je suis pas humoriste, je suis comédienne. Je suis pas danseuse, je suis artiste sur scène. J'exprime des choses. Alors après, bon, ben, bah, on affine, on prend des cours de danse pour essayer de danser un peu mieux, on prend des cours de chant pour essayer de chanter un peu mieux. Mais ça, c'est le travail. Et du coup, oui, nana, c'est quelque chose, c'est un spectacle qui est euh autobiographique, mais pour tout le monde. Tout le monde peut se retrouver dans ce spectacle puisque les gens qui ont eu... Enfin, moi j'ai eu ce parcours-là, mais je pense qu'on est des, des centaines de milliers à avoir eu mon parcours. Et donc, c'est un encouragement pour ceux qui, peut-être, commencent à avoir l'étincelle d'une idée dans leurs yeux et dans leur cœur pour commencer un métier. Mais que ce soit un métier artistique, mais aussi artisanal, ou... Voilà, oser il faut oser, parce que ça passe tellement vite, il faut y aller. Et moi, pour le moment, j'ai aucun regret.
0: Et comment vois-tu les femmes dans le milieu de la danse et de la gymnastique artistique Ça, c'est une très bonne question,
1: puisque j'ai été gymnaste de haut niveau euh, pendant 8-9 ans, je crois. Et il euh, y a une espèce de... Je ne sais pas pourquoi. Il y a une espèce de rivalité, de... de... Haine entre femmes qui est vraiment très forte, je sais pas comment ça s'est créé, mais, euh, mais c'est très ancré, c'est très profond. Alors que peut-être les hommes, euh, notamment en gymnastique artistique, seraient plus hein, euh, à s'entraider, à se donner des astuces, à... et nous, les femmes. Euh, si on crée un groupe de femmes, euh, on sera solidaire, mais par contre, on, on va chier sur la gueule de toutes les autres qu'on ne connaît pas et qui pourraient potentiellement être meilleures que nous. Au lieu de leur demander à nous apporter des choses, de l'aide ou, ou juste des astuces, on va les défoncer. Mais que ce soit du regard, que ce soit en parlant avec les autres copines, euh, la place de la femme, là, dans ces deux sports-là, c'est... Euh, c'est très particulier parce que vraiment il y a toujours cette espèce de compétition à qui sera vu en première, à qui sera vu euh, le plus. Et en fait je pense que c'est dû au regard de l'homme, mais aussi de la femme sur, euh, sur ça. Je, je, dans un ballet ou, ou dans un groupe il faut que ce soit... Euh, que, que quand même, dans tout ça, il euh, y, y a une sorte de démarcation. Et s'il y a une once d'entraide, c'est que derrière, il y a cet esprit de... Je ne sais pas, il y a cet
0: esprit de compétition qui est quand même derrière, quoi. Et les femmes dans l'avenir, comment est-ce que tu les imagines Et as-tu des attentes particulières Bah, franchement, je nous
1: vois fortes. Je nous vois... Je nous vois prendre notre place de plus en plus parce qu'avec ce qui se passe en ce moment depuis quelques années, là, le, la position de la femme devient de plus en plus forte et, et c'est une place qu'on doit prendre et qu'on est en train de prendre. Et avec l'aide aussi des, de certains hommes, puisque tous les hommes ne sont pas machistes, il y a beaucoup d'hommes qui sont féministes, avec cette entraide-là entre hommes et femmes, en fait, on, on va réussir à, à prendre notre place. Et, et celles qui peuvent crier haut et fort leur place permettront aussi aux femmes qui n'arrivent pas à l'exprimer de l'apprendre. Je commence à voir en fait l'entraide entre femmes mais qui n'est pas une, une communauté. On n'est pas une communauté de femmes et il n'y a pas une communauté d'hommes. Ce serait bien d'avoir une grande communauté humaine. Et, et je pense que c'est en train de s'effacer au fur et à mesure, ces, ces, ces espèces de barrières. Et puis, euh, il y aura toujours des gros cons ou des grosses connes qui diront « Oui, mais de toute façon, et tout le monde râle sur tout. » Les gens changent, les mentalités changent. Et je pense qu'on est vraiment dans une bonne voie. Et je pense que dans quelques années, j'espère que dans quelques années, on ne se dira plus euh, « Mais... Euh, » Mais pourquoi tu dis ça C'est parce que je suis une femme Non, on commence à reprendre le pouvoir, mais positivement, sans écraser les hommes. Et ça, c'est important. Et toi, quels sont tes futurs projets sur scène Alors, mes futurs projets de scène, eh ben c'est très simple, hein. j'ai continué à écrire. Je vais essayer de, de diffuser mon, mon spectacle Arrête d'être folle sur la place de l'aidant dans la maladie. Euh, je vais aussi continuer à, à, à jouer Nana quand les salles rouvriront. Et là, je suis en train de plancher sur un nouveau seul en scène, parce que bah, j'aime bien ce format-là seul en scène. Euh, un petit peu complètement différent des trois premiers, hein, euh, puisque je... je le rappelle, les cases, c'est pas mon fort. Je suis en train de plancher aussi sur l'écriture d'un livre, euh, l'écriture d'un spectacle pour enfants et puis je me lance progressivement dans la chanson puisque je suis aussi autrice, compositrice et interprète de mes chansons que vous pouvez déjà retrouver sur Youtube ça s'appelle Luli L-U-L-I où il y a déjà deux musiques dessus les autres sont en enregistrement studio
0: voilà, pour les projets artistiques nous mettrons un lien dans la description de l'épisode pour que les auditeurs puissent les découvrir facilement. Et j'ai une dernière question. Euh, selon toi, quels seraient les trois objectifs à se fixer pour améliorer le niveau d'égalité entre les genres
1: euh, La dernière question est pas facile puisqu'il y a beaucoup de points. <rire> beaucoup d'objectifs, mais en tout cas les, les trois objectifs euh, ce serait de, de retourner à l'humain de retourner à la nature et de retourner à soi, voilà, de, de commencer à s'apprendre soi-même, sans genre, sans, sans subjectivité, juste de se recentrer sur soi, ensuite de se recentrer sur la connexion à la nature qui est, qui est je pense, très très essentielle dans nos vies aujourd'hui et ceux qui ne l'ont pas remarqué le remarqueront plus tard, et après, ben, quand on est connecté à soi et à la nature, on peut se connecter plus facilement aux humains, puisque nous sommes tous des humains. Femmes, hommes, oui, mais des humains, avant tout.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour ta participation, Lucie. Est-ce que tu as un dernier mot pour terminer Eh bien, de rien, de rien. Dernier mot à dire, ben, prenez soin de vous.
1: Et, euh, et dès que les salles rouvrent, venez, venez, on a, on a besoin de vous, on a, on a besoin de ça, on a besoin de vous raconter des choses et j'espère que vous avez besoin de nous comme nous on a besoin de vous, que vous avez besoin d'ouvrir vos horizons et tout simplement de, de, de venir nous entendre, de venir apprendre des choses, de venir entendre une histoire. Cet épisode vous a été proposé par la Maison de l'Europe de et garonne Rendez-vous dans deux semaines pour votre nouvel épisode de Stéréo-Femmes. N'hésitez pas à réagir à ce podcast à contact@ maison europe 47eu sur notre site et nos réseaux sociaux. Rappelez-vous, ce podcast, c'est aussi le vôtre